0: Dnešními hosty před budou Jozef a Stanislav Slavíkovi z Harachova. Jejichž život je zpětý se skokanskými můstky. A nejen slavnou historii skoku na lyžích mapuje jejich skymuzeum, kam se vydal redaktor Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne z Harachova, ze střediska nejen zimních sportů, ale v tuhletu dobu samozřejmě především zimních sportů. Ze střediska lyžování skoků na lyžích, Všechny tyhle ty slavné časy se tady připomínají ve Ski muzeu. muzeu, které je vlastně dílem bratrů Slavíků, Stanislava a Josefa. A to jsou naši dnešní hostitelé. Dobré dopoledne, pánové. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak povězte mi, jak se vůbec toto zdejší muzeum zrodilo. Já vím, kdy, to bylo v roce 2017, ale kde se vzal a kdy se vzal ten nápad. No, ten nápad se vzal, já si myslím, že jsme byli poprvé v Norsku v roce
2: 1992, nebo, tak tenkrát jsme navštívili v Vickersundu a pak jsme jeli z Vikersundu z letu, jsem potom byli v muzeu v Konzbergu a tak tenkrát jsme si řekli, že Harachov by mohl mít takovýhle krásný muzeum
0: a to ta vznikla ta myšlenka. No. Od myšlenky k realizaci bylo poměrně daleko, úplně další delší Ono se to vyvíjelo dlouhou dobu. Původně
2: jsme měli muzeum v místě, kde dneska je restaurace tady v místě bývalého muzea Sklárny. Potom jsme se domluvili s majitelem Sklářského muzea, kde jsme měli asi 10 roků zhruba takové dvě místnosti. No a pak jsme objevili tady to muzeum na tom autobusě Nádraží Brácha, můj brácha je stavář a já jsem mu dlouho přesvědčala o tom, aby jsme tady to muzeum vytvořili a pak jsme tady prostě tři roky něco budovali a od roku 90,
0: 2017 tady to muzeum prostě existuje. Ono to zvenčí vypadá, že to je poměrně malé. Je to vlastně tady v tom tubusu na autobusovém nádraží. Všem, když pak člověk přijde dovnitř, tak já se teda divím, jako, jak je to rozložené. možná, že bych tady i zabloudil. Takže tahle sta podoba, tak to je vaše dílo. Ano, je to naše dílo. My
1: jsme si od města pronajali tuhle halu, která měla původně sloužit jako zázemí autobusového nádraží. Udělali jsme tady takový tři mezipatra, a probourali jsme i v základech prostupy, aby se dalo chodit i do toho suterénu, takže teďka tady vlastně jsou v provozu tři regulérní podlaží. Budova je šikmená, to je taky rarita, tady podlaha není rovná, ale šikmá. Ale asi
0: trošku na šikmé ploše. Ale
1: protože kdybychom to tady udělali rovný, tak, tak se už nevejdeme s těma třema
0: patrama a proto je vznikly velký prostory. No. Prostory velké, ale zcela zaplněné. Co všechno tady je, tak to možná ani nestačíme vyjmenovat. Byl ten původní záměr tak široký, tak rozkročený, že vlastně historie lyží, historie skoků na lyžích, ale jsou tady, já nevím, i odznaky, výroba lyží.
1: Tak původně to byla bylo expozice pouze jakoby harachovských sportovců nebo lyžařů. No a postupně se to rozrůstalo roz, takže tady dneska máme zastoupený vlastně v podstatě celou historii, historii českého a československého lyžování, hlavně teda skoků a severské kombinace, která má tady v Harachově největší tradici. No a postupně se ty expozice Doplňovali o nej, nejúspěšnější závodníky naše na mistrovství světa v klasickém lyžování i, i v sjezdovém lyžování a hlavně na olympijských hrách. Tady tam máme zmapanou celou historii československých a českých reprezentantů v čele těch lyžařských sportech. No, samozřejmě je tady velká sbírka odznaků, kterou vlastní bratr čítá skoro 4000 odznaků. Je to největší lyžařská sbírka odznaků v republice a možná i na světě. No a je tady spousta exponátů, pohárů, je tady pohár, 120 cm vysoký pohár pro mistra světovletech na ližích roku 83 a 92 a 2002. Velká
0: radita, no a spousta medailí a dalších věcí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Tak znovu dobré dopoledne ze Skimuzea v Harachově. Našimi dnešními hostiteli jsou bratři dvojčata Stanislav a Josef Slavíkovi, zakladatelé a taky provozovatelé zdejšího muzea. Pojďme si udělat trošku takovou malou prohlídku, co návštěvníky tady čeká.
2: Tak my máme to muzeum rozděleno do třich pater. V prvním patře je historie lyžování v Harachově od počátku, úplně od založení prvních klubů. My jsme tady v Harachově vlastně... V Sudetech, takže v roce 1908 tady byly založeny první kluby jak české, jak německé. V tuto dobu samozřejmě většina obyvatel byla německé národnosti a ty Němci si postavili svůj první můstek na čerťáku v roce 1920, už se tady skákalo přes 30 metrů ale Češi nezůstali daleko pozadu a v roce 1923 postavili svůj první musel tady na Ptačinci. Takže vlastně my letošním roce slavíme 100 roků od těch prvních velkých mezinárodních závodů. Eh, mohli bysme nalákat lidi i sem do Hrachova na naší výstavu, protože k těm 100 rokům eh, těchto velkých mezinárodních závodů jsme připravili pěknou výstavu. Takže v našem muzeu se můžou podívat i na zajímavé věci, které před těma 100 rokama ty lidi
0: jako tady třeba i dostali jako ceny. A když jsme u té historie, tak já bych upozornil na expozici, která se mi moc líbí, a to je jakási historická výroba lyží. Protože je liže, po té, co je hrabě Harach nechal do hor do Krkonoš, přivést se začaly vyrábět v těch místních truhlárnách. A vy tady vlastně, tak si připomínáte, jak se takové jasanky se dělali? my tady
2: máme v té spodní části muzea, to je to spodní patro, tak tam máme takovou ukázku, jak se kdysi historicky že vyráběly. To znamená, jsou tam různé formy, různé prostě... Tvary lyží, nebo takový ty utahováky, na který, na který se ty liže vyráběli. Máme možnost do budoucna sehnat sem i zajímavé věci, to znamená i frézy, jak se frézovaly žlábky žlápky na lyžích a podobně. Eh, takže pokud třeba do budoucna seženeme nějaký sponzory nebo tak, který nám značně muzeum pomůžou, tak tady uvidíte celový robo lyží. Ale každopádně ta historie liží tady je prostě zmapovaná.
0: Dneska už si to asi málo kdo umí představit, jak se lyže dělaly vlastně normálně z kusu dřeva, vlastně z, z nějakého špalku. A i ty závodní lyže, jak si pro ty sportovce i pro ty první skokany se dělaly normálně takhle v těch dílnách průčo.
1: Ano, dělaje se v dílná hručo, vyráběl se teda hlavně z Jasanového dřeva. Té jasan má zvláštní vlastnost, že vydrží v tvaru, jaký, jaký se ohne, tak vydrží a odolává teda dobře změnám vlhka a, a suchá. takže ty že byly základem pro. Jasanové dřevo bylo základem pro výrobu liží e, po celém
0: světě v podstatě. A vy tady ty skočky. Skočky, říká se to tak? Skokačky nebo skočky, to každý to může Vy tady ty první dřevěný, to všechno tady máte? I pak vlastně tu českou produkci. Máme tady českou produkci
1: z kokanských lyží, tady dřevěných a potom tady máme v podstatě všechno, co se vyrobilo v novém městě na Moravě, závodě Artis, kde se teda vyráběly z lyže, sokol, značky, na který naši výborní závodní si získával i světový trimufy
0: a medaile. No a když už jsme zmínili historické. Líže, tak bychom měli zmínit asi nějaké historické závodníky. Nejstarší úspěšný skokan odsud nebo z okolí. Tak máme tady v muzeu
1: spoustu medailí, artefaktů od nejúspěšnějšího závníka německé národnosti, který teda reprezentoval Československo. A byl to vůbec první československý medailista ze zimních olympijských her napříč sportama a jmenuje se Rudolf Burkert. On teda nebyl přímo z Hrachova, byl tady z okolí, ale zaznamenalo se právě slovo toho první olympijskou medailí z roku 1928 ze St. Moritz, kde se obsadil druhý místo, tak, tak to byl vlastně ten první
0: medailista. Český rozhlas Liberec. Našimi dnešními hostiteli jsou pánové Slavíkovi, jsme ve Muzeu v Harechově a my se teď podíváme na tu slavnou skokanskou éru, no ona vlastně byla dlouhá a trvala, ještě mnozí pamatujeme, ty naše medailisty. Jak těm se dostaneme, začněme tedy těmi slavnými českými skokany?
2: No, českými skokany, to, to bychom mohli, jako, jak tady bylo řečeno už jako v té v předváleční éře, tak to byl ten Rudolf Burkert, ale potom český skokaní, tak vlastně nejslavnější skok, českým skokanem vlastně v podstatě historie je Pavel Ploc. Pavel Ploc tady v Harachově skočil světový rekord v roce 1983, skočil 181 metrů. A když na něj potom navážím na tu slavnou éru tajtý generace, tak to je potom Jirka Malec, vlastně průkopník ve stylu, který taky společně s Pavlem Plocem získal medaili v roce 88 na olympiádě v Calgary. Ale když se vrátíme ještě zpátky do historie, nejslavnější era Českého skoku, ta, ta vlastně byla, tím se říkalo Remza Boys, podle trenéra Remzy, a to vlastně byla historicky nejslavnější era Českého skoku. A to byla Raška, Hubač, Motýlek, Henl, Kodejška, Divělá, jo. Prostě kam se člověk podívá, tam vyhrávali český skokani. Takže prostě... a vy vlastně
0: tady každého z těchto závodníků připomínáte a to i několika věcmi, které jsou nejenom z té éry, ale z toho, co vlastně skutečně vlastnili. Takové věci se k vám dostaví, takové raritky.
2: No, my tady máme jako opravdu věci, například, teda, jak jsem mluvil o tom paloliploce, máme tady ženy, na kterých on tady skočil světový rekord v Harachově, ale máme tady ženy, na kterých Karel Količka se stal mistrem světa v roce 1975 v Kulmu. Máme tady kombinézu, ve který Rudolf Henl získal medaily na mistrovství ve, ve Falunu v roce 1974. Jo, máme tady prostě kombinézu od eh, Ládě Dívely, na kterém tenkrát on skoro skočil světový rekord v alebo Bohužel on si hrábnul jednou rukou, takže se ten světový rekord se neuznal. Takže to jsou tady opravdu zajímavé věci, které prostě tyhle ty české skoklině v té historii zaznamenaly.
0: Kolik je tady těch lyží vůbec? Máte to spočítané?
2: No, jako když nepočítáme pály, tak
0: tady v muzeu je přes tisíc lyží. Tisíc kousků, pětset párů, ale jsou tady samozřejmě i boty, vázání, vlastně průřez celou tou historií.
2: No, máme tady teda hlavně průřez eh, toho historii skokanského sportu, to znamená eh, boty, vázání od konce druhé světové války, když je se skákal na, na tom Kandaháru a kožené boty a potom ten celkový vývoj přes ty, jak oni potom začali používat takové ty kolíčky, aby jim ty liže nepřišly tak těsně nebo tak, až po ty současné uh, lyže nebo vázání, které prostě jsou už opravdu odlehčený. ty lehký materiály a tak. A prostě je tady celkový kompletní vývoj prostě techniky, skoku na lyžích přes boty, vázání, kombinézy, helmy a podobně.
0: Jak se vůbec se daří získávat exponáty?
1: No tak my jsme. Oběly vlastně všechny kluby v Česku, nebo i, i nejenom v Česku, ale i třeba v Německu, v Polsku a v nejbližších státech kde jsme teda ty starší exponáty získali, hlavně ty liže, boty a podobně. Ale máme i kamarády v Norsku, takže od nich jsme přivezli několik zajímavých liží ze 60. a 70. let. Máme i kamarády v Polsku, ve Slovinsku, takže v podstatě z celé Evropy a i z Japonska tady máme skokanské liže. Jo? Takže to jsme, to jsme získali takhle spíš osobníma kontaktama, no a některé věci se získávají, bohužel musím říct i z pozůstalostí po, po těch slavných závodníkách, takže rodiny jsou rádi, že ty jejich medaile, jejich vybavení a podobně, že někde umístěně to lidi můžou, můžou vidět a zhlídnout. No. Pak se samozřejmě získávají z různých aukcí, burs.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ještě jednou vás se zdravíme ze Skimuza v Harakově kde našimi hostiteli jsou Josef a Stanislav Slavíkovi. Vy byste mohli tady vyprávět asi o každém exponátu dlouhé minuty, takže pokud sem někdo zavítá na prohlídku a odchytí tady vás a nebo vaše předchůdce, vaše otce, tak tady stráví asi dlouhý čas?
2: No tak samozřejmě, lidi, kteří se zajímají o skoky na liží, tak tady stráví dvě hodiny a přesto to jako je málo. Prostě tady, ta expozi, tady je ta expozice ve třech patrech a opravdu, jako, pokud se opravdu někdo zajímá o ty skoky na liží, tady stráví velký čas.
0: Ovšem vy nežijete jenom historií, ale také současností skoku na lyžích, který tady v Harachově a stejně teda jako asi v celé České republice není zrovna na špičkové úrovni tak, jak jsme bývali zvyklí, jak to pamatujeme a jak to dokládají ty zdejší medaile a poháry, ale přesto na zdejších můžcích se skáče. Aspoň na těch menších.
2: Ano, my jsme zprovoznili musky od 40 do 90 devadesátky a dneska v podstatě v České republice jsou to jediný musky, na který se skáče a je to jediná možnost prostě pro všechny od žáků po juniory až po dospělí, kde by se mohli připravovat na, na, na velké závody a věříme, doufáme teda, že ten náš pří, příspěvek k tomu, že pomůže k tomu, aby se zase český skokaní dostali na úroveň kam patřejí.
0: Takže se snažíte prostě, aby ty skoky na ližích nepřipomínalo už jenom to muzeum, ale vlastně, aby to byla i budoucnost, nejenom pro Harachov. Určitě a my v tom muzeu máme nejenom 100 let, 100 let a víc starý
1: exponáty, ale i z nedávné minulosti a mapujeme tady vlastně úspěchy našich reprezentantů a je tady ještě dost místa na to, aby... Přibyly další úspěchy těch budoucích nadějí, které dneska jsou mladší, takže za pár let doufáme, že se nějaký
0: medaile vybojují a že tady do muzea je budeme moc krásně umístit. Odsuď z muzea k můstkům je to vlastně jenom kousek a vy máte dobrý přehled o tom, jak to vypadá s tou budoucností Českého skoku, tedy zdali máme nějaké naděje? Ano, tak máme, máme už z
1: žákovských kategorií se nám objevují talentovaní, jak teda kluci, tak už dneska i děvčata, jo, které, která taky skáčou na skokanských mosky a dělají severskou kombinaci. Máme tady několik talentovaných dorostenců, ale je potřeba, aby vydrželi a dotáhli to do té seniorské kategorie a
0: prostě pak ty úspěchy sbírali. Takže bychom mohli pozvat sem do Harachova nejenom do Sky které je otevřené.
2: Můžeme od středy do neděle od 14 do 17 hodin a kdykoliv na telefonním čísle, který napsali na vstupu
0: do muzea, kdykoliv může kdokoliv přijít. A mohli bychom možná pozvat tedy i na nějaké závody, budou ještě do konce sezóny. Určitě budou, my teda se musíme pochlubit,
2: že v letošním roce po dlouhé době jsme tady pořádali tři velice významné mezinárodní závody. Proběh Alpencup, což je už jako taková menší verze světového poháru, bylo tady devět, devět států, 100 závodníků. A Harachov se opět začíná objevovat eh, v kalendáři eh, mezinárodní České federace. A rádi bychom pozvali sem všechny na závody. Budeme tady mít první víkend eh, v březnu Místovshy republiky. Eh, od žákovských kvůli, do roztrenských kategorie a o týden později potom eh, tady bude tradiční závod veteránů, takže já doufám. A potom ještě budeme mít v březnu Místovshy republiky. Takže já doufám, že lidi přijdu podívat a přijdou podpořit schoky na lyžích
0: sebereskou kombinaci v České republice. Tak já vám děkuji za příjemnou prohlídku s Kymuzea Harachov a doufám, že se zase tady a nebo u Můzků brzo setkáme. Děkujeme a přijďte pobejít.